欢迎来到周周 TV 苗知识，我是 c a m i l 我们上期讲到0083和 J 钢弹的故事起源，以及钢弹的梦幻组合终于出现。但是即使这样，在实力上来说，迪坦斯依然十分强大。如果正值不能走向有效的轮替制度的话，一切的投票都会被沦为装饰，就像之前的吉翁一样，逐渐走向专制独裁。在历史上倒退的时代有很多，大家都熟悉的希特勒就是其中之一。只要一直宣扬国家危险论，再借助反贪夺权，权力集中后就会走向独裁，这几乎是所有独裁者的必经之路。当然，迪坦斯也不会例外。宇宙居民的威胁就是他们自己宣传出来的，也是一种自我实现预言的过程。在幽谷的斩首行动失败后，立即面临两难的局面。一方面要面临联邦内部认为他们是叛乱者的声音，另一面要尽快回到宇宙，找出迪坦斯的总部。在与阿姆罗会合后，因为要找一个安全的地方，暂时躲避迪坦斯的追击，所以卡拉巴的专属联络员伊尔玛前来支援。为了让伊尔玛顺利到达，夏雅、阿姆罗和卡米尔这对梦幻组合出击，顺利接住了伊尔玛的救世飞机。伊尔玛一到步就看上了一年战争中的英雄阿姆罗，有意无意的找机会与阿姆罗相处，并且将幽谷的情报告诉了阿姆罗。在钢弹中的反派经常会用殖民卫星来做武器，不过现在应该有方法化解才对，不能整天一而再再而三的被同一招恐吓，就像现实中整天用核讹诈的国家一样。虽然现在立即要送人上宇宙，但是阿姆罗似乎依然没有走出拉拉死去的阴霾。他无法再去宇宙，无法面对自己亲自杀死拉拉的事实。现在的计划就是用救世火箭送走夏雅、卡米尔和准人的儿子上宇宙。但是他们的行动被迪坦斯的部队得知，并派地球联邦部队拦截。因为在联邦军眼中，这次幽谷连同卡巴拉的斩首行动视同于对联邦军的叛变。在战斗过程中，卡米尔驾驶钢弹与阿姆罗联手对付前来拦截他们的联邦军。卡梅尔发现阿姆罗不会伤害对方的机师，只是破坏他们的推进器而已。可是火箭发射的时间是固定的，因为与阿卡玛的舰长布莱特约好了回收火箭，不然即使火箭到达了宇宙也没有用。但是这时卡梅尔被敌方缠住，无法脱离。在紧急的关头，准人的养子叫夏雅先走，因为指挥幽谷的任务更加重要，所以夏雅就只好与准人的养子先上了宇宙。而卡米尔与阿姆罗联手消灭了变形 MS， 但之前的强化人还是一直纠缠着卡米尔。不过，机动堡垒的驾驶员有一些轻敌被卡米尔击中，在强化人机师逃生时，卡米尔也证实了自己的预感。这个强化人是一位女性，卡米尔对女人的敏感度是非常高的，也可以算得上是多情公子了。既然卡米尔没办法离开地球，所以准人只好安排去新香港暂避。当然，新香港不一定是一个中立的地方，所以他们要做好隐蔽工作。为了隐蔽身份，阿姆罗与卡米尔都暂住难民船上。同时，阿姆罗也想劝身在新香港的米莱，让他带着孩子去卡拉巴，这样才有机会可以去宇宙与布莱特团聚。但是，米莱似乎有所顾虑，毕竟他不想让自己两个孩子陷入战争之中。就在这时，他们的行踪被一位女人发现。这个人就是新来的强化人凤春雨。这个女人是日本研究所强化实验体第四号，可以用精神控制巨大的赛克钢弹
。凤为了追踪阿姆罗的行踪，利用卡米尔想得到更多敌人的资料，可卡米尔却觉得凤是自己喜欢的类型。另一方面，联邦为了逼使卡拉巴离开新香港，竟扬言如果卡拉巴不离开，在凌晨时分开始地毯式轰炸。当然，这时的卡拉巴别无选择。只能尽快停止补给，离开这里。不过卡米尔似乎落入了情网，他想尽办法找到了凤，可是没想到撞见他与联邦军官密会。原本联邦军官想杀了卡米尔，不过被凤阻止了。身为强化人的凤其实是第四号强化人，因为卡米尔是新人类的缘故，所以他很快就了解了凤的内心。不过他不知道的是，强化人并不是真正的新人类。他们虽然有接近新人类的直觉，但是思想与记忆都十分不稳定。虽然卡米尔知道了凤的一切，但他并没有因为双方是敌对阵营而退缩，并认为这些都是大人的问题。也认同凤说的，联邦与幽谷其实都一样，不一样的只有制服而已。但是没过多久，他就见到了新香港的都市中出现了剧烈的爆炸，这使得卡米尔忽然觉悟，不同的不单单是制服。对方还是不守承诺的家伙，可是这时的凤却不愿意跟随卡米尔投靠卡拉巴，他觉得自己的记忆还留在赛克钢弹之中。不过真相并不是这样，其实发动攻击并不是联邦军的意思，而是凤赛克钢弹是可以根据凤的意志行动的，所以袭击新香港其实就是凤的意思。阿姆罗接上卡米尔后，立即出击应战。当卡米尔知道敌人就是凤时，一度无法接受。他试图走出机舱，进入赛克钢弹，但凤将卡米尔推了出去，并不接受卡米尔的劝说。原来，身为强化人的凤，记忆都是被篡改过的，所以他们的情绪十分不稳定。再加上凤被上级灌输，如果可以消灭钢弹 Mark Two， 就可以赎回自己的记忆，所以他就发动了新香港的屠杀，让联邦背负了不守约的罪名。最后，为了可以安全撤退，阿姆罗叫卡米尔忘记那个女人。现在的首要任务就是离开新香港。另一方面，宇宙上的阿卡玛舰长布莱特急需地球再送一台 MS 上宇宙，因为夏雅与幽谷负责人布雷克斯一同回到地球，为了要去参加在南非的联邦议会，因为迪坦兹想用合法的方法将自己成为整个联邦军的领导者。如果迪坦兹地球伟大复兴一派成功的话。世界将会迎来一个新时代。当然，夏雅与布雷克斯就是去阻止这一切的发生。夏雅的努力似乎有一些成效，使得幽谷的势力增强了。所以，现在的首要任务就是让卡米尔与钢弹 Mac Two 重返宇宙。当然，联邦军是不允许他们顺利离开的，并出动了赛可钢弹来追击卡米尔。不管怎样，卡米尔是不会放弃凤的。在战斗中，卡米尔再次试图进入凤的驾驶舱。这次他终于得愿以偿，虽然凤也感动的流泪，与卡米尔拥抱在一起，但最后凤突然领悟了什么，叫卡米尔回去各自的位置。看似依然想与卡米尔战斗，其实他的内心已经找到了答案。凤现在的想法只有一个，就是让卡米尔顺利回到宇宙。所以凤驾驶着赛可钢弹直接撞上了追击卡米尔的主舰，然后使用主舰上的推进器让卡米尔重回宇宙。但是他自己就在过程中受到了枪击，在阿姆罗的协助下，卡米尔终于回到了宇宙。但遗憾的是，没办法与凤一起去到宇宙
。不过，这时对于幽谷来说最麻烦的敌人就是一位从木星回来的男人，这人就是帕普迪马斯·希罗克。希罗克为人冷静，他知道如果迪坦斯可以控制整个地球联邦，这样就会迎来新世界。不过，现在幽谷的存在就是迪坦斯统一联邦的最大障碍，所以剿灭幽谷就是希罗克最重要的目标。当然，在希洛克带领下的迪坦斯，利用新型变形 MS 的特性，确实在与幽谷对阵中取得了效果。甚至就连卡米尔也要弃钢弹 Map Two 逃生，幸好被他的青梅竹马花所救。虽然之前卡米尔在凤面前埋怨花很啰嗦，但是现在他却一心想与花亲吻。其实卡米尔与他父亲一样，都是非常多情的男生。据卡米尔自己描述，他上学时的女朋友就被父亲上了。听起来是很乱的关系。虽然这次幽谷新研发的可变形钢弹 Zeta 登场，但是他们在南非的联邦议会上并不顺利。加上迪坦斯决定要用殖民卫星攻击月球都市，但希洛克派人将发动殖民星攻击的这个计划告知了幽谷的阿卡玛。迪坦斯选择在地球联邦开大会的同时发动殖民星攻击，并且将计划通知了敌人。目的就是让所有人看到幽谷并不能保护宇宙居民，从而影响大会的结果。不巧的是，布雷克斯在开联邦大会期间被人暗杀，所以接下来指挥幽谷的重担落在了夏雅身上。为了可以最后一搏，让人们对幽谷抱有信心，所以这次作战必须要全力以赴。在艾玛与卡米尔的奋战下。艾玛点燃了殖民星上一个多余的引擎，使得卫星偏离了轨道。我也不知道迪坦斯他们为什么要放一个多余的引擎在殖民星上。虽然成功阻止殖民星撞向月球都市，但似乎没办法扭转迪坦斯统一联邦的步伐。所以夏雅紧急去往了月球都市，与阿卡玛的舰长布莱特商讨对策。而现在迪坦斯似乎想利用前基翁的阿帕瓦空，制作一个要塞来对付幽谷。而且似乎迪坦斯的希洛克想与吉翁残党阿克西斯联手，为了幽谷的存亡，要抢先一步与阿克西斯结盟。阿克西斯是集结了所有吉翁残党的组织，理论上来说，他们是不可能与迪坦斯合作的。但是希洛克不是一般的迪坦斯，他很有可能做到与阿克西斯的结盟，因为阿克西斯有与那些来往木星的移民船联手，而希洛克就是来自木星的。而就在这个时候，希洛克派出手下潜入这个中立的月球都市，因为他知道现在阿卡玛就停靠在这里，所以计划在这里安装炸弹。当然，这件事被卡米尔发现，虽然无法阻止炸弹爆炸，但是总算来得及让阿卡玛离开。卡米尔并没有憎恨放炸弹的女生，相反，因为她是强化人，所以对她有好感。可是那个女人却趁着卡米尔等人出击迎战的机会，逃离了阿卡玛。现在十分危急，原来这都是希罗克的计谋。他利用爆炸使得幽谷的阿卡玛在补给期间被逼离港，这样的阿卡玛无法应对早有准备的希罗克部队。所以这时夏雅知道，要想突破困境，就要出其不意，不然幽谷可能会面临全军覆没的命运。现在幽谷的战力实在太过薄弱，面临希罗克的迪坦斯大军只能集中所有战力突袭希罗克。夏雅并准备亲自阻击他。夏雅的举动在希洛克意料之外。原本他只是想追赶幽谷的阿卡玛，使其消耗有限的资源。可是没想到阿卡玛会主动发动攻势，拥有极度自信的希洛克立即派兵迎击。
，卡米尔驾驶 Zeta 钢弹分散敌军注意，而夏雅就负责狙击。不过狙击并不是那么简单，而且希罗克故意让强化人释放精神压力，使得夏雅的第一发无法击中，而夏雅一共也只能发射三次。夏雅再次尝试，可惜只打中了希罗克所在战舰的甲板。就在卡梅尔的 Zeta 钢弹陷入苦战，夏雅准备在最接近的位置发动最后一击时，突然弹如雨下，似乎有大量战力增援幽谷。这种规模的援军，希洛克知道对自己不利，所以立即做出撤退决定。而这些可以吓退希洛克的部队，正是阿克西斯，而他们似乎正在等待着夏雅的到来。到底幽谷的阿卡玛能否与疾风残党阿克西斯结盟？他们能否击败强大的迪坦斯？请看我的下期解说《萨比加的复国》。感谢大家看到这里，喜欢这个影片的请点赞分享，没有订阅的请订阅苗知识。我们下期见吧，拜拜。